1: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, le chef du service de police de la Ville de Montréal, Fadi Daguerre, fait son bilan de ses 100 premiers jours en poste. Un dangereux violeur considéré comme l'un des pires psychopathes de l'histoire du Québec veut sortir de prison près de 100 millions de dollars pour décontaminer le dépotoir illégal de Kanesatake. C'est ce que ça coûtera, selon le ministère de l'Environnement et le chef du groupe Wagner dans l'embarras, après des révélations du Wall Street Journal. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24...
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Ce matin, le chef de police du SPVM, Fadi Daguerre, a fait le bilan de ses 100 premiers jours. Un point de presse dans lequel il a tenu à rappeler quand même les quitter. priorités. C'est réglé. Tout est réglé. C'était positif, Mario? Tu as trouvé ça trop positif, peut-être? Ben, c'est
1: les 100 premiers jours. Puis il parlait, on avait l'impression ça je me disais... Ben, tout est réglé. Il prend sa retraite. Sentiment du devoir accompli. L'image de George W. Bush <rire> sur le porte-avions avec la bannière.
0: Mission accomplished en arrière Genre, de lui là dans cette bon. dans cet acabit-là. Peut-être, Mario, peut-être.
1: Mais de... ça, se dit, peut-être que je suis cynique, mais c'est vrai qu'il semble avoir fait beaucoup de choses. En tout cas, il y avait déjà un bilan pour quelqu'un qui vient d'arriver. Il y avait déjà un bilan. Il ouais, y avait déjà un bilan. Là. Commençons quand même là, par ce qui est concret dans les
0: chiffres. La lutte contre les armes à feu, qui est la priorité du SPVM. Selon lui, on parle de 107 arrestations en lien avec les armes à feu qui ont été c'est a fait depuis le début de l'année. 249 armes qui ont été saisies. Et là, on parlait d'une stratégie de dissuasion ciblée qui a été annoncée par Fadi Dagar. C'est-à-dire qu'on va aller faire une pression constante sur des personnes qui ont des comportements qui seraient en lien avec les convits armés. Ce qu'on entend là-dedans, là, c'est pas euh, d'aller arrêter des gens nécessairement, mais c'est plutôt, quand on dit mettre de la pression, c'est de les surveiller étroitement, d'aller déranger leur travail, d'aller vraiment achaler ces gens-là là, pour permettre de mettre plus de pression pour faire débloquer d'autres enquêtes. C'est la tactique qu'on veut-tu du côté du SPVM. Il y a les deux autres objectifs également là, qui ont été cités par M. Daguerre. On parle du, de, du recrutement et de la rétention d'effectifs au sein du SPVM. Pis ça aussi, Mario, on avait des bonnes nouvelles, semble-t-il.
1: dit qu'on venait d'augmenter de 30 le salaire ouais, et, des recrues, des nouveaux. C'est ça. Il y a des nouvelles, mais c'est pas des... On n'a pas un chiffre de combien de nouvelles personnes y ont recruté. Non. Il y a on... des mesures permettant de la recruter qui ont été prises, dans de plus grosses payes. Oui, on... au départ, surtout. C'est
0: vraiment la, la paie des recrues parce qu'il y a des policiers, bien évidemment, au fil de leur carrière, qui vont pouvoir monter les échelons salariales pour s'en rendre beaucoup plus haut. Mais quand on commence dans le SPVM, n'était pas suffisant. Donc, une augmentation de 30 de salaire qui avait été faite. On veut permettre aussi aux policiers retraités de revenir travailler dans les rangs selon leur disponibilité. Ça peut aider avec le nombre de policiers encore à pourvoir dans la région de Montréal. On a aussi parlé là, de, de aussi d'immersion, hein, vraiment, le rapprochement des policiers avec la population. C'est ce que fait un peu la marque de commerce de Fadis Daguerre lorsqu'il était ouais. chef du service de police de l'agglomération de Longueuil. Hein, on parle d'avoir des nouveaux agents là, qui vont être embauchés dès cet automne qui vont passer quatre semaines dans la communauté avant même d'entrer en fonction comme policier là, pour comprendre Ça, bien. le travail terrain, les réalités de la métropole, les enjeux de certaines régions, autrement qu'en répondant à des appels au 911. Effectivement, c'est, tout. Ça, ça, a été vraiment la marque de commerce de Monsieur Daguerre. Puis à date, ça semble porter ses fruits. Lui veut traiter les causes, pas seulement les symptômes de la criminalité autre à Montréal. Donc, de prendre ça à la racine. Donc, bref, tout un bilan qui a été dressé ce matin au bout de 100 jours.
1: Comme tu le disais, c'est pas habituel qu'on le fait aussi rapidement, mais bon. Mais au rythme où il va, moi, je dis 200 jours, là. Je donne un autre 100. Hein. <rire> 200 jours, on va régler la criminalité complètement. Ce qui veut dire que à, entre 200 et 300 jours, les 100 jours suivants, il va pouvoir s'occuper ici dans le quartier de la misère humaine, puis de, de l'itinérance puis tout ça. Fait qu'à 365 jours, au bout d'un an, d'après moi, ça, Montréal, ça va, oui, ça va belle ville. Je t'entends être cynique, Marie. autour de tout <rire> ça, rire. mais... Non, je suis pas cynique, j'ai 100 jours, puis j'ajoute un autre 100 jours pour finir de régler la criminalité. Bon. Puis après ça, il va pouvoir se qu'il Regarde dans le quartier ici, il y a un petit peu de travail. là.
0: Bon, mais ben, si M. Daguerre est à l'écoute, <rire> il saura maintenant qu'il a 100 jours pour régler tout ça ici, Mario. Quelle, quelle bonne nouvelle. Dossier criminel assez intrigant, criminel et judiciaire dans lequel un homme québécois montréalais de 42 ans, du nom d'Éric Shimon chez mama, veut recouvrer sa liberté. Seul hic, Mario, c'est que cet homme-là, qui va être devant la cour d'appel trois jours cette semaine pour des audiences... Ben, il est considéré comme l'un des pires psychopathes de l'histoire du Québec. Dans des évaluations psychiatriques, M. chez a un des pires résultats jamais vus. On parle de 99,5% de compatibilité avec, justement, le sur de l'échelle, si on test veut... de test de psychopathes. De test de psychopathes, là, à 0,5% d'avoir le score parfait. Et des scores parfaits, il en fait dans d'autres tests, soit celui d'avoir un risque de récidive sexuelle, parce qu'il a été condamné il y a sept ans maintenant pour des, une série de viols extrêmement brutaux qui étaient commis sur des escortes. Il y a 100% de risque de récidive sexuelle dans les sept prochaines
1: années. C'est même... Étonnant que des, des tests comme ça, ça se livrent à prédire ouais. un 100%. Oui. pis puis pour la même chose, pour des gestes violents
0: sur 10 ans, on parle de 100% aussi de probabilité que cet homme-là ait des récidives de gestes violents. Donc, on... Donc là, on fait quoi avec lui? Mais c'est ça qui est compliqué, Mario. C'est pour ça qu'on a des audiences, justement, où lui tente d'être libéré, parce qu'il y a une espèce de sentence à durée indéterminée, parce qu'on veut pas, on, surtout par les temps qui courent, Mario, on a eu toutes sortes de cas de gens qui avaient été remis en liberté, qui ont
1: récidivé, puis ça repasse là, toujours. Avec... À la avec ce que tu nous lis, là. Puis les tests de, de psychopathe, les tests de personnalité, puis les tests de risque de récidive, imagine qu'il ressort et qu'il tue une femme. Là. Il viole une femme et il la tue après. Oui. -dire, tous ceux qui vont l'avoir libéré, comment ils vont avoir l'air fous. Là? Oui, absolument. C'est sûr que ça ternirait l'image euh, de la justice ici au
0: Québec. Mais surtout qu'on a, en plus, ben, toutes sortes d'autres facteurs aggravants qui démontrent que ben, cet homme-là est pas prêt de pouvoir intégrer la société. Pour commencer, ben, il y a une certaine connaissance des lois, ce qui fait que, dans les dernières années, ben, il a multiplié toutes sortes de requêtes complètement farfelues ou frivoles dans le système de justice, ce qui fait qu'il est devenu le tout premier accusé de l'histoire du Canada, beau record, à être déclaré plaideur qui ce qui veut dire que maintenant, c'est interdit pour lui de déposer des requêtes à la cour. Donc déjà là, ça partait mal. Mais en plus, semble-t-il qu'il y a des difficultés de comportement à la fois au palais de justice lorsqu'il se présente. Aujourd'hui, il est en visioconférence, heureusement, parce qu'habitude, il a déjà tenté de blesser des gens dans les salles d'audience des constables, euh, hurler après des gens quand il est en prison. Mais ben, il se défecte dessus pour blâmer les gardiens en disant que ce sont eux qui lui ont mis des excréments dessus, ce qui fait que maintenant, ben on est obligé de le filmer en tout temps. Après, ça, on a tenté de Coudon, le mettre... on dirait que c'est pas une bonne personne. Mais écoute, Mario, j'ai pas fini ma liste parce qu'il s'est fait mettre dans la population générale. Hein. Là, on n'est pas relâché dans la nature. Il est encore en prison mais avec la population générale. Mais il a tenté de blesser les autres détenus à un point où il a mis de l'autre Javel dans une machine à café, tenté d'empoisonner tous les autres détenus avec qui ils étaient. Et ceux-ci, les autres détenus, ont même écrit à un responsable du centre de détention une belle lettre dans laquelle ils disent essentiellement « S'il reste ici, on pourra pas garantir sa sécurité. » Autrement, <rire> on va le passer au cash. On ne pourra pas <rire> garantir sa sécurité. C'est poli. D'une manière polie <rire> de dire « On va le descendre. » Et donc, il a été envoyé en isolement, M. Chemama, depuis ce temps-là. Et là, il y a des agents, même il y en a un qui est chargé de le surveiller, qui est en congé de maladie pour épuisement professionnel, tellement c'est du sport s'occuper de cet homme-là. Bref, un homme qui, en plus de tout ça, ben, constamment blâme les autres plutôt que lui. Et là, demande trois journées d'audience pour passer, tenter de recourir sa liberté, pour tenter d'être libéré. Disons que c'est un cas assez spécial. Ça vient évidemment poser la question parce qu'on tente de réhabiliter les jeunes on avec notre système carcéral. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui ont tellement un haut risque de récidive qu'on ne peut plus ben, jamais les remettre dans la dire. nature?
1: Est-ce que tu sais, quand on dit notre système là, est basé sur la réhabilitation et le devoir de réhabilitation, si tes tests euh, de personnalité te donnent une probabilité de récidiver de 100%, est-ce que tu es encore en mode remise en liberté? Mm. Je ne je, je, je sais pas, je ne vois pas pourquoi. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Le gouvernement
0: du Québec est allé d'une estimation quant au coût de décontamination du dépotoir illégal de Canessa-Take, dont les eaux toxiques en ce moment le se déversent dans plusieurs cours d'eau, dont le lac des Deux-Montagnes. On l'estimait à 100 millions de dollars. Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, est en entrevue avec la presse plutôt aujourd'hui à Laval et a révélé ben, que ça coûterait vraiment, vraiment très cher pour aller s'occuper de l'ancien centre de tri recyclage GNR, qui est à Take. C'est une longue histoire aussi autour de tout ça, parce qu'avec les test qu'on a fait depuis ce temps-là, Mais ben, il y a des milliers et des milliers de litres d'eau contaminée qui fuitent de ce centre-là vers des ruisseaux, dans le lac des Deux-Montagnes également. Pis là, on parle pas de, de petits contaminants, Mario, là. des hydrocarbures, de l'amiante, du BPC, des coliformes, des autres contaminants qui s'apparent à du sulfure, de l'azote, des bactéries, bref, toutes sortes de cochonneries qui se déversent dans les cours d'eau. Semble il semble-t-il que c'est compliqué puis pas à peu près d'aller gérer cet endroit-là, Mario. On parle... Mais, là, euh...
1: qui a autorité Attaqué,
0: ouais, mais c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'au début, ça a été autorisé en 2015 par Québec. Puis après, il des inspecteurs de Québec, des inspecteurs d'Ottawa qui sont allés à plusieurs, à plusieurs occasions sur place. L'autre problème, c'est que les propriétaires, qui sont Robert et Gary Gabriel, mais c'est deux Mohawks qui ont un très lourd passé criminel. Et là, on, ils ont pas mis en place toutes les mesures qui ont été recommandées. On a révoqué leur certificat d'autorisation du côté de Québec en octobre 2020. Mais depuis ce temps-là, ben, les propriétaires ont quoi depuis 2020? 17 883 dollars d'allemandes et c'est tout. Et pourtant, il n'y a toujours rien qui a changé. Et là, ben, ça risque de coûter, comme je disais, 100 millions de dollars là, pour, pour mettre tout ça en oeuvre. Pour pas être capable d'empêcher contamin la contamination des cours d'eau. Surtout que c'est le bordel qu'on Mais ça. ça.
1: Mais, mais c'est parce que tu sais, à Canessa puis il y a eu des choses semblables à Kanawaki, on a l'impression qu'il y a des petits groupes euh, qui, qui, qui tiennent la population en otage euh, tout ça pour l'argent là c'est même plus euh, tu sais euh, droits ancestraux puis oublie ça là, pour l'argent du gros argent euh, s'installe avec des business et euh, dans le reste de la population on a tendance à dire ben c'est c'est ça c'est ça qu'anawaké ou c'est ça qu'on est s'attaqué. mais non euh, la population en général là ils sont, sont souvent euh, ou six victimes là, sont pris en otage par ça à la limite ils ont peur tu sais ils sont pas, pas... d'accord avec tout ben ça non, ou... mais non ils vont pas aller se mettre de travers dans le chemin devant le ce pas de grand levant le gros SUV de luxe du bandit de la place pour dire Hey, toi tu sais ils ont peur mais ils font comme tout le monde qui a peur ou tout le monde dans des au Québec quand t'avais les les Lions Angels, là, qui s'installaient dans une ville là y a pas ben ben des voisins qui allaient le faire des doigts d'honneur dans l'entrée, là, sais pis <rire> dire... Euh, aller mettre leur chevrolet cavalier de travers dans... « Passe site, peux pas voir! » sais le monde ferme leur riel ils ont peur, pis tout ça, mais c'était un peu tout ça, pis là, ben là, c'est comme la collectivité qui se ramasse avec les déchets, mais eux, ont, eux, je suis convaincu qu'ils ont fait, la foule de cash, là, pour entreposer le dit ils ont, ils ont fait payer, là, les gens qui ont, qui, ont, qui ont dompé les déchets, ils ont... Puis là, on recommence à se lancer
0: la balle du ouais. côté du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, du côté de Québec. On dit qu'on est allé au maximum là, des capacités, des lois pour utiliser les propriétaires là, à se conformer aux règles environnementales. Du côté d'Ottawa, on a une enveloppe budgétaire qui existe sur quatre ans là, pour sécuriser nettoyer des sites qui ressemblent à celui-là. Le problème, c'est que le centre de, de, de tri, là, celui-là, correspond nulle part à l'inventaire des sites contaminés en ce moment qui est dressé par le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Donc, ce sera à voir quest ce qui va être fait dans ce cas-ci. Mais Chose certaine, en ce moment, on donne des petites amendes sur des années, mais au final, ça va coûter Très cher
1: à décontaminer. Ah oui, au final, il euh, y a des, il y en a qui ont mis l'argent dans leur poste pour euh, entreposer des déchets, puis c'est nous autres qui va payer pour la décontamination. Ça, ça me semble que ça s'en va là. Hein. Le train s'en va direct dans ce gare là.
0: Alors que la session collégiale est en train de se terminer tranquillement, pas vite, il ben, y a des profs de cégep, des chargés de cours aussi, qui tirent la sonnette d'alarme sur ChatGPT. Oui, oui, on a parlé beaucoup, beaucoup du robot conversationnel là, dans les derniers mois, depuis que ça a pris le monde d'assaut, on s'entend tant de gens ont, se sont émerveillés, ont eu peur de chat-GPT. Mais là, le problème, c'est le même qui revient, c'est la tricherie dans les classes. Parce qu'on a plusieurs membres du personnel enseignant qui ont signalé des cas de travaux qui avaient l'air rédigés par des robots comme chat-GPT. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à prouver que quelqu'un utilise chat le jeune chat est GPT. brillant.
1: Là. Mettons, toi... Euh... C'est un petit travail de ChatGPT, tu le remets pas de même, là, épais. Là. Tu, tu vas rajouter 5-6 fautes d'orthographe. Ouais, euh... parce que
0: alors, tu sais ce quoi? Tu peux demander à ChatGPT de mettre des fautes d'orthographe. Je sais pas si tu le savais, ça. Non, tu bah peux ça... lui demander. Tu peux dire Produis-moi okay. un texte, mais insère quelques fautes d'orthographe. Il va le faire. <rire> -tu, tout... <rire> là, j'avoue que tu me déculottes. <rire> C'est pire que ça, Mario. Si tu demandes Écris-moi un texte à la manière d'un niveau d'un collégien ou d'un cégepien, il va te le faire, quoi. Si tu veux pas que ça a les tournures, de, les
1: tournures de phrases vont être croches
0: un peu. Un peu, deux, trois fois. fois je, moi, ça va un 70%. Là, je veux pas viser trop pour pas que ça soit euh, trop évident que j'ai triché. Fait que bing-bang, prends ça, puis donne ça au professeur, Mario. C'est simple comme ça, c'est simple comme bonjour ce qui peut être fait.
1: Là. Fait que t'as pas à te casser le coco pour aller rajouter tes fautes d'orthographe puis changer tes phrases pis que c'est pas trop belle. Ben non, tu peux demander à
0: ChatGPT GPT s'adapter à peu près tous les styles que tu veux. Donc c'est vraiment ça la préoccupation imminente là, des profs de cégep qui eux ben, demandent un, 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 un contrôle, un frein à tout ce qui se fait autour de l'intelligence artificielle. On s'entend, c'est pas les profs de cégep du Québec qui vont être capables de faire plier la recherche qui se fait sur les intelligences
1: artificielles dans le monde, Mario, mais ouais, là, à plus les, court terme. Les, les, les profs demandent une sorte de moratoire, mais c'est parce qu'un moratoire. Euh, oui, le gouvernement du Québec peut dire moratoire. Mais c'est parce que les, 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 les Cégeps, les universités, là, ils mènent rien dans ça. Là, ils, bon, ils, peuvent, ils peuvent décider de l'utiliser ou de ne pas utiliser les possibilités nouvelles d'intelligence artificielle dans leur fonctionnement, mais personne ne peut contrôler ce que les étudiants font chez eux. Là. Non, mais ça devient extrêmement difficile, surtout quand on change des trucs à l'intérieur,
0: de voir si quelqu'un a triché. Parce qu'il existe des logiciels qui sont en train de se développer, Mario, pour être capable de reconnaître si un les, texte traces, a été...
1: les traces de l'intelligence artificielle.
0: Exact. Le problème, c'est que c'est comme une course à l'armement. On n'est jamais capable de savoir qui qui est dans, qui qui l'avance dans cette course-là. Est-ce que ça va être les logiciels qui permettent d'écrire des textes ou ceux qui mais permettent de détecter... Que, qu ils ont écrit? que
1: les CGEB les universités vont investir des logiciels qui vont être nouveaux qui vont risquer de coûter assez cher tu sais quand ils viennent d'être développés -ce... mais c'est des bonnes questions Mario qui sont soulevées par les par les profs on de cégep est va cégeps? outiller l'ensemble des enseignants avec ça mais quelle est la réponse c'est surtout ça beaucoup de bonnes mais questions mettons, moi, pense mais pas de réponse un cours mettons comme en histoire tu sais le prof te donne un travail en histoire là, sur les plaines d'Abraham sur n'importe quelle question, tu vas poser à ChatGPT, raconte-moi la, la fin de la guerre, le début de la guerre. Dis, tu vas avoir un texte parfait, là. Oui, c'est difficile. Si tu me dis en plus que... Ta main... Moi, je me disais, il bon, faut quand même que tu te donnes la peine, peut-être une petite demi-heure, pour aller un peu gosser, de faire des phrases, puis rajouter des fautes d'orthographe. Mais si ChatGPT peut te mettre tes huit fautes d'orthographe, s'il vous plaît.
0: Non, là, tu peux te permettre, après ça, ben, d'aller prendre, prendre un petit break puis de laisser l'ordinateur s'occuper de ça pour toi, Mario. On s'entend ça, ça va être difficile de gérer tout ça, là, puis on, on, on entend le cri du cœur des, des profs de cégep, mais où on va après ça, c'est encore une question à laquelle on n'a pas de réponse. Là.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Le verglas est passé fort à Montréal, Mario, mais les branches, elles, sont pas encore toutes ramassées. Pis ça,
1: ChatGPT GPT les ramasse pas. Pis ça, ChatGPT
0: n'est pas capable de ramasser <rire> les branches encore. Fait du que les cols bleus sont sûrs de leur job. Ils sont sûrs de leur job, sont sûrs de leur job quand même pour un bon moment. Il y
1: avait un porte-parole administratif de la ville. Hey, Philippe... Chat GPT, écris-moi donc une convention collective qui pourrait satisfaire les l'école bleus. Est-ce que tu penses qu'il est capable? Ben oui, c'est juste que les contribuables, c'est pas ChatGPT GPT qui va payer, là.
0: Oh, c'est ça qui est dommage. Hein? tu n'as peut-être pas les mêmes <rire> préoccupations financières que ouais. que les responsables. J'ai dit, moi des puis <rire> ouais, faire des chèques, va falloir en faire, Mario, pour la Ville de Montréal, parce que non seulement ça va être long, mais on apprend que ça va coûter cher. Là. Ce matin, Philippe Sabourin, porte-parole administrative de la Ville, tenait un point de presse au complexe environnemental Saint-Michel, qui est un des endroits où on va déposer toutes ces branches-là, parce que on fait pas juste les lancer dans la nature, on les transforme en copeaux, puis on les réutilise là, pour toutes sortes de projets. Le problème, c'est là, on risque de devoir patienter au moins quatre semaines pour les parcs là. parce que dans les rues, c'est pas mal ramasser les branches. On s'entend, ça a été fait un peu partout dans la ville. Mais maintenant, c'est des grands parcs là, Parc du Mont-Royal, Parc Maison-Neuve, Parc La Fontaine où Parc on La a... Fontaine,
1: quelqu'un m'a dit qu'il y en avait des tas de branches mais pas, pas imaginable, je ah, peux aller voir deux,
0: deux trois fois haut oh, comme moi Mario des tas de branches là titanesques là, qui sont mis partout en place dans le Parc La Fontaine parce qu'on a commencé à les ramasser, à les mettre en tas. Mais là, il y a des problèmes là, par exemple dans le parc La Fontaine. Justement, il y a des gros troncs d'arbres. Il y a des gros arbres dans le parc La Fontaine. Des énormes troncs d'arbres qu'on n'est même pas capable de découper. Ça prend des déchiqueteurs industriels. Pis la Ville de Montréal n'a même pas ça. Donc, il va falloir... Non, mais f... Un
1: gros arbre, le tronc, là, tu déchiquettes pas ça. Tu fais des bûches puis tu ouais. fais du bois de chauffage.
0: Oui, je comprends, mais là, semble-t-il qu'on a besoin quand même de déchiqueteurs industriels, après ça, pour euh, le transport, pour les, les décomposer, pour être capable d'acheminer, puis on est obligé de signer des contrats là, avec des tu entreprises. Fais, tu,
1: tu fais des chips avec les branches, mais avec l'arbre, tu fais de quoi de meilleur, là? Oui, mais là, pour le couper l'arbre... C'est parce ça... que t'es à Montréal, t'as pas le droit d'être logique une fois, là?
0: Écoute, Mario, moi, c'est pas moi qui est en train de couper les arbres, puis t'as l'air plus informé oh, que là, moi. Là, va falloir amener du monde
1: de la Côte-Nord du lac saint jean s'occuper des arbres à Montréal, <rire> qu'ils <rire> des niaiseries. Vrai, ça,
0: ça serait une bonne idée, quand même. Peut-être qu'on a des, que... des gens montréalais. Je veux pas remettre en, en doute la capacité de nos, nos ingénieurs forestiers de Montréal, mais là, tu soulèves des questions auxquelles j'avais pas pensé, oh. Mario. Couper ça des bus. Oui, continue, là des grosses bûches. De... On n'a plus le droit d'avoir des foyers au bois blis. à Montréal. Si on coupe des bûches, on va faire quoi, Mario? On les brûle pas, c'est vrai. Oui. On les regarde. Oh, ben c'est beau. <rire> D'aménagement paysager. Écoute, ça va prendre des contrats de gras des entreprises qui ont ça, des déchiqueteurs industriels à Montréal, pour être capables les ramasser. Puis là, dans les parcs, ben, ça va prendre des semaines et des semaines. On parle de quatre pour certains parcs, mais on pourrait se rendre jusqu'à la mi-juillet pour avoir ramassé, par exemple, dans le parc Maisonneuve, toutes les branches qui sont tombées. Puis là, c'est encore pire dans des arrondissements où on a a eu la double menace, les inondations et le verglas, parce qu'on a dû déplacer toutes sortes d'équipements, par exemple, à Antique, -Ville, Pierre Pierrefonds, l'île
1: Bizarre. Mais ça, on est obligé. Si on de... avait embaucher des castors, il aurait pris les branches puis il aurait fait des, des barrages avec.
0: ChatGPT, fais-nous une convention collective pour les castors, s'il ouais. te plaît. Ça serait pas pire mais tout ça pour dire que ça ça va être long puis ça risque de coûter l'estimation parce prise. que là on va aller
1: en sous-traitance pour l'essentiel de ces travaux là, bon, donc ouais. là on va repayer Absolument. Puis là une équipe des
0: lagueurs, là pour 3 4 personnes, l'équipe des lagueurs, c'est à peu près 600 dollars de l'heure. Alors pour le déchiquetage par exemple de 8 arrondissements, on est déjà près du million par exemple par le contrat de déchiquetage et là ça monte. Donc on parle on parle d'au moins là, plusieurs dizaines de millions de dollars. À la ville que ça va coûter pour en ramasser les branches.
1: Mario. Mais je le sens qu'ils vont, vont vouloir déchiqueter des érables genre de, de 12 pouces de tronc là.
0: Oui. Ça se déchiquette pas, là, tu, tu me regardes, Mario, je suis pas un expert en arbre. Là. Tout se déchiquette, là. Okay.
1: Mais je veux dire ça a pas d'allure. Pourquoi? Mais, non, mais ça c'est un bel arbre. Oh. Tu, pourrais, tu pourrais quasiment faire du plancher dedans ou aller mettre Ok, minimum, ok, dans ce sens-là, du bois d'oeuvre. Minimum du beau bois de chauffage.
0: Faudrait, faudrait consulter quelqu'un de même pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ce beau bois-là qui est tombé à Montréal, Mario. Je suis sûr qu'on aurait des gens qui ont des idées. Économie. La Food and Drug Administration aux États-Unis, la FDA, vient d'approuver un médicament qui va agir pour soigner les symptômes. De quoi de la ménopause, Mario, comme les bouffées de chaleur, les euh, frissons, la transpiration, tout ce qui vient avec les femmes entre 45 et 55 ans habituellement, mais qui ont leur ménopause. Puis ce qui est différent avec d'autres médicaments qui existaient avant, c'est qu'habituellement c'est toujours des traitements hormonaux. Hein, comme c'est justement un problème hormonal, on traitait ça avec des hormones. Le problème, c'est comme pour la contraception. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de difficultés avec la prise d'hormones comme celle-là. Ça peut changer toutes sortes de choses dans leur corps. Et donc, mais pour une première fois, pas un médicament qui est une hormone qui a quand même ses effets secondaires. On faire des dégâts au foie, entre autres, comme beaucoup d'autres médicaments. Et donc, ça s'appelle le VESOA, puis ça va être tout nouveau pour aller cibler des connexions dans le cerveau pour tenter de contrôler la température du corps. Donc, euh, c'est à prouver, à voir si ce sera bel et bien efficace. Mais quand même, Mario, pour euh, les dames qui nous écoutent, qui ont des problèmes, là, des bouffées de chaleur, des grosses ouais, frissons...
1: Tout est en train de changer, puis tant mieux, parce que c'est peut-être quelque chose, la santé des femmes qu'on a, qu a négligé, mais tout est en train de changer parce que même l'hormonothérapie elle-même qu'on hésitait à donner aux femmes en bas de 60 ans, il y a une nouvelle étude. Donc j'ai l'impression que les, euh, les femmes qui ont 30 ans aujourd'hui peuvent être optimistes qu'elles vont euh, traverser la ménopause plus facilement que leur mère et tant mieux. Le monde.
0: Le patron du groupe paramilitaire Russe Wagner, qui est en ligne de front en ce moment à Bakhmut, cette cité euh, objectif stratégique, disons douteux, mais qui est au cœur des combats
1: les plus violents depuis le début de guerre. Mais les Russes se vantaient de l'avoir pris euh, en novembre, genre, si je me trompe pas. là. Absolument, on dit qu'ils l'avaient pris en novembre, finalement... La semaine ils dernière. Ils jamais vraiment totalement appris. Il, ils ils sont qui...
0: installés dans des positions. Mais... Ouais. On, disons que c'est toujours difficile d'avoir leur juste sur tout ce qui se passe en Ukraine, vu qu'il y a, bien évidemment, de la propagande qui se fait des deux côtés. Mais par contre, ce qui a été rapporté durant la fin de semaine dans le quotidien américain du Washington Post, c'est que le leader de ce groupe paramilitaire russe, Evgeny prerogin aurait eu des contacts avec les renseignements ukrainiens, puis aurait offert, selon évidemment ce qui est cité, qui s'appuie sur des documents des service secret américain, américain qui aurait fuité, mais qu'on aurait proposé, lui, de son côté, de fournir des renseignements sur les endroits où se cachent les troupes russes, en échange d'un retrait des forces ukrainiennes de Kiev, entre autres, de la ville de Bakhmut. Donc, on a ces accusations-là qui ont été envoyées, et évidemment, nié en bloc aujourd'hui par Monsieur Prérogine qui a utilisé là, son moyen le plus efficace de, de parler un peu aux gens du monde sur Telegram avec un message vocal en disant que c'était complètement risible comme accusation. Par contre, Monsieur Prérogine, lui, ça fait déjà quelques semaines qu'il se trouve là lui dans une position délicate à Alors, Qui est en
1: rogne contre les Russes aussi, qui dit qu'on ne fournit pas les munitions. Ben... Ouais, il accuse
0: vraiment la Russie de toutes sortes de négligences, de pas lui envoyer assez de matériel militaire. Puis là, il ben, y a... Une couche. Il a estimé que c'était sûrement des membres de l'Élite russe qui étaient derrière de telles accusations qui se sont rendues jusqu'à dans le Washington Post en disant que, bien, on depuis des mois, on lui fournit pas d'aide, puis que là, c'était sûrement des gens qui tentaient de salir sa réputation et que c'était de pure foutaise. Bref, c'est quand même un gros scoop de la fin de semaine. Impossible de savoir
1: qui dit vrai dans cette histoire-là. Chose certaine, ça continue de se battre à Bakhmut. Il y, y avait une nouvelle samedi là que, les d'ailleurs, les Ukrainiens avaient gagné... Euh, une espèce de victoire fait tomber quatre appareils. Euh... Oui, et puis on parlait d'un 2 kilomètres repris aussi dans les environs ouais. de
0: Bakhmut. Ça, ça bouge beaucoup sur la ligne de front. Puis Pendant ce temps-là, Mario, aujourd'hui, la Russie a intercepté deux avions de l'OTAN qui étaient au-dessus de la mer Baltique, comme ça arrive souvent, là, ces espèces d'interceptions-là de d'avions militaires près des frontières. Ça s'est déroulé sans incident, mais ça montre encore qu'il y a beaucoup de tensions dans cette région-là du monde. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.